0: Mein Name ist Matthias, ich bin einer der Pastoren dieser Gemeinde, darf äh, verantwortlich sein für Kinder und Jugend und Pfadfinder und junge Erwachsene und Ehevorbereitung und super, also wenn du wie Charlotte und Heinrich heiraten möchtest, melde dich bei mir, äh, wenn du nächstes Jahr heiraten willst, ist jetzt der Moment in die Ehevorbereitung zu gehen, das ist so, so wichtig. Alltagshelden. Unsere Predigtreihe, Alltagshelden. Mario hat vor zwei Wochen darüber gesprochen, meine Schwäche, meine Chance. Also wie in unserer Schwäche auch eigentlich was Gutes steckt. Ja, und wie Gott diese Schwächsorge gebrauchen kann. Er hat letzte Woche über eine neue Perspektive gesprochen, wie wir Dinge auf eine neue Art sehen können. Und heute Alltagshelden, mein Potenzial ist der Titel. Ähm, ich habe so Alltagshelden, dieses Wort finde ich richtig cool, weil es so ein Widerspruch ist. Also im Alltag bin ich kein Held. Ich begegne auch keinem. Wäre es anders, wäre es kein Alltag mehr. Also ich weiß nicht, ob du alltäglich einem Helden begegnest oder einer bist. Mir geht es nicht so. Es ist eigentlich voll der Widerspruch. Und trotzdem, glaube ich, wünschen wir uns doch so, dass es nicht bei unserem Alltag bleibt. Ja, das es nicht nur schlafen, duschen, also aufstehen, duschen, essen, arbeiten, schlafen, arbeiten, essen, Schlafen, die Samurai? die wissen, wovon ich rede. Also eigentlich wollen wir doch nicht, dass es dabei bleibt bei diesem Ding, sondern eigentlich wünschen wir uns doch, glaube ich, dass es irgendwie, unser Leben irgendwie eine Bedeutung hat. Ob du jetzt Christ bist oder nicht, ob du schon lange in die Kirche gehst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, jeder von uns will, dass irgendwie irgendjemand mal sieht, wow, was der gemacht hat, was die gemacht hat oder wie die gelebt hat oder, oder was man von ihm lernen kann oder so. Das hat Wert, Das ist das nicht toll? Und ich glaube, wir können das. Wir können Alltagshelden tatsächlich sein, auch wenn da ein Widerspruch in diesem Wort ist. Du musst nicht Superman sein, wie Mario vor zwei Wochen gesagt hat. Du musst auch nicht Asterix heißen und auch nicht Spider-Man heißen. Was machen Helden? Sie machen die Welt irgendwie ein Stückchen besser. Zu dem Zeitpunkt, an dem Ort, wo sie sind und das kannst du auch. Das kannst du das auch, deshalb können wir Alltagshelden sein. Äh, Alltagshelden sind Menschen, die übernehmen Verantwortung für das, wo sie sind, mit dem, was sie haben. Und das kannst du und darum soll es heute gehen. Vielleicht kennst du diesen, ähm, diesen Spruch, also wenn, wenn du Kinder hast oder jemand kennst, der Kinder hast oder selber mal ein Kind warst, dann kennst du dieses, das ist so ungerecht. Ja, schon mal gehört? Auch mit dieser Betonung. So ungerecht. Ich sage dann, ja, das Leben ist ungerecht. Jetzt <lacht> sagt sogar jemand Amen. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Also, aber, aber es ist ja so, das Leben ist irgendwo ungerecht, oder? Also ich mag für mein Leben gern Schokolade. Und wenn jemand anders ein größeres Stück Schokolade hat als ich oder ein größeres Stück brownie als ich habe, das ist ungerecht. Das ist wirklich ungerecht. Ich wäre gerne der mit dem größeren Stück. Wenn ich das größere Stück habe, ist es nicht mehr ungerecht. Ist ja klar, dann sage ich Halleluja, danke Herr, ich habe gebetet, du hast mich gesegnet im Überfluss und so weiter. Aber wir erleben immer wieder, dass der andere dann doch das größere Stück hat. Kennen wir alle, oder? Dass wir unsere Situation sehen und sagen, ach, der andere hat mehr, es ist ungerecht. Und wir denken dann manchmal, ja, die Welt sollte doch gerecht sein. Müsste nicht jeder die gleiche Chance haben? Müsste nicht jeder den gleichen Ausgangspunkt haben? Müsste nicht jeder gleich gesegnet sein? Müsste nicht ist die ganze Zeit darum gehen, wie können wir das Leben, wie können wir die Welt gerecht machen? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das einmal ganz bewusst aufnehmen und tief sinken lassen, dass wir wissen, die Welt ist ungerecht. Denn wenn wir das nicht tun, dann stehen wir in der Gefahr, die Ungerechtigkeit für unsere Dummheit als Entschuldigung zu nutzen. Dann fangen wir an, unverantwortlich zu handeln und reden uns damit raus, naja, die Welt oder Gott oder das Leben ist aber so ungerecht. Das heißt, ich kann mir das jetzt erlauben. Ich kann mir was nehmen, was, nicht, was mir nicht gehört. Ich kann etwas tun, was völlig unverantwortlich ist, aber ich tue es ja, um mein Recht irgendwie zu bekommen, weil doch das Leben so ungerecht ist. Darf ich das? Das bringt uns in eine ganz blöde Abwärtsspirale, die eigentlich nur runtergehen kann, wo wir rauskommen sollen und müssen. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, hat einmal gesagt, wer gut darin ist, Ausreden zu finden, der ist selten gut in irgendetwas anderem. Wer gut darin ist, Ausreden zu finden, der ist selten gut in irgendetwas anderem. Ja, da ist was dran. Also das ist, die, die Ungerechtigkeit als Ausrede zu nutzen, ja, das entspricht nicht dem Wesen eines Alltagshelden wird auch deutlich, wenn wir uns anschauen, wie denn die Leute leben, die scheinbar ganz, ganz viel haben. Wenn wir mal ehrlich sind, dann sehen wir, je mehr man hat, desto mehr verschwendet man. Je mehr du Plus hast, je mehr du extra hast zu dem, was du wirklich, wirklich brauchst, desto mehr verschwendest du. Das heißt, egal ob du wenig oder viel hast, das ist immer irgendwie mit oder oft leider mit unverantwortlichem Handeln Gepaart. So, für uns geht es darum nicht um die Frage, wie machen wir die Welt gerechter, sondern für all die Frage, die Alltagshelden sich stellen sollten, die ist viel, viel tiefer, viel persönlicher, nämlich wie gehe ich mit dem Leben um, was ich von Gott bekommen habe? Wie mache ich aus dem Potenzial oder was mache ich aus dem Potenzial, was Gott mir gegeben hat? Das ist die Frage, die wir uns als Alltagshelden stellen sollten. Wie gehe ich mit dem Leben um, was ich von Gott bekommen habe? Was mache ich aus dem Potenzial, was Gott mir gegeben hat? Denn Jesus hat schon vor langer, langer Zeit mal eine Geschichte erzählt, die genau diese, die beschreibt, wie Gott eigentlich mit Ungerechtigkeit umgeht, was er eigentlich darüber denkt. Er hat so ein Gleichnis erzählt, eine Geschichte, eine Parabel. Aber bevor ich die erzähle, muss ich etwas Ketzerisches sagen, denn ich glaube tatsächlich, dass wir die Bibel nicht immer wörtlich nehmen sollten. Hm. Nein, ich glaube, es ist viel viel krasser, wir sollten sie absolut ernst nehmen. Wir sollten sie absolut ernst nehmen. Wenn wir sie wörtlich nehmen sollten, dann ähm, stünde ich hier ohne Augen vor euch. Wenn er steht. Jesus hat gesagt, wer, äh, wem sein Auge verführt zur Sünde, der soll sein Auge ausreißen. Also dann wäre ich jetzt hier blind vor euch. Ja. Das heißt, ich, nehme, ich glaube, wir dürfen die Bibel nicht in jeder Stelle wörtlich nehmen, aber absolut ernst. Jesus wollte damit was deutlich machen, er wollte damit was sagen, er wollte uns, was, uns auf was aufmerksam machen und genauso bei diesem Gleichnis. Jesus malte zwei Extreme und spannt so einen großen Bogen und ich glaube nicht, dass wir das in jedem Punkt absolut wörtlich nehmen, aber absolut ernst. Und er will uns was zeigen, was uns manch von uns aufrütteln wird oder sollte, was uns aber auch ermutigen wird und darf und kann. Okay, also seid ihr bereit. Matthäus 25, wir sind ja im Matthäus-Evangelium und ist doch stark, schon ein Dreivierteljahr. In einem Buch, einem Teil der Bibel in Matthäus, und so viel kann man daraus ziehen, und wir sind noch nicht fertig damit. Wahnsinn. Matthäus 25, ab Vers 14. Lesen wir diese Geschichte, die Jesus seinen Freunden erzählt. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen all sein Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Da haben wir das erste Extrem. All sein Geld gibt er seinen Dienern, allen seinen Dienern, verteilt es und ist weg, ja. Er will auf eine Reise gehen. Haut einfach ab und überträgt ihn alles. Machen nicht so viele. Die meisten, die Geld haben, die Besitz haben, die, die sagen, toll, jetzt kann ich das feiern, jetzt kann ich mich ausruhen hier drauf. Aber wer geht dann auf eine lange Reise und verteilt alles dafür? Na gut. Dem einen gab er fünf Beutel Gold. Einem anderen gab er zwei Beutel Gold. Und einem dritten gab er einen Beutel Gold. Wo man sagen könnte, ist das nicht ungerecht? Was soll denn der gedacht haben, der mit dem einen Beutel Gold? Der hat doppelt so viel wie ich, der hat fünfmal so viel wie ich. Das ist ungerecht. Und, und selbst der mit den zwei konnte sagen: na gut, ich habe zwar doppelt so viel wie der, aber ich habe immer noch weniger als der. Ist so ungerecht. Was soll das? Wenn wir hier von, von Goldsäcken, also in meiner Übersetzung steht Goldsäcke, je nachdem welche Übersetzung du hast, steht da vielleicht auch Zentner oder Talente oder sowas, da ist einfach eigentlich im Ursprung eine, eine äh, Gewichtseinheit gemeint. Ein Talent ungefähr 33 Kilogramm und das hätte man damals vermutlich am ehesten mit Silber aufgewogen und das wäre dann so der Lohn von ungefähr 20 Jahren Arbeit gewesen. Das heißt, der hatte in seinem Beutel, ob jetzt Silber oder Gold ist mal egal, er hatte einfach in seinem Goldbeutel den Wert von 20 Jahren Arbeit. Und der von 40, der konnte also schon in Rente gehen und der hat noch für seine Enkel ausgesorgt. Wow. Die, also der hätte sich gleich aufmachen können. Auf und davon, weg, Ferienhaus auf Mallorca. Der Chef weiß nicht, wo ich hin bin, der findet mich nie. Wunderbar. Okay, das, das war also die Verteilung dieser, dieser Goldsäcke. Der Diener, Vers 16 der, die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Hat also aus seinen Fünfen mal eben zehn gemacht. Boah, die sind schwer. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld haben wir hier zwei, vier und zehn auf einmal liegen. Der Diener jedoch, der den einen Beutel bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Wieso, wozu macht er das, frage ich mich. Also er hätte es zur Bank bringen können, es wäre sicher gewesen, er hätte noch Zinsen bekommen, und er hätte sich die Finger nicht schmutzig gemacht und nicht so viel geschwitzt. Stattdessen sagt er, nee, das vergrabe ich und bin weg. Wir werden gleich noch mehr sehen, was da wohl dahinter steckt, weshalb er das wohl getan hat. Also zwei der Diener haben angenommen, haben den Auftrag angenommen, jawohl, mein Herr sagt mir, tu was, er traut mir das zu und ich pack's an, ich mache das. Und der andere, der macht sich sogar noch extra Mühe, das Geld zu verstecken. So, dann Vers 19. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er die fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du hast mit diesem kleinen Betrag, bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern kommt als nächstes der Diener an die Reihe, der mit den zwei Beuteln Gold bekommen hatte. Herr, du hast mit zwei Beutel Gold gegeben, ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Also so viel zu den Relationen. Kleiner Betrag, ne? jetzt hat er hier fünfmal mal 20 Jahre Arbeitswert, also 100 Jahre, naja. Kleiner Betrag und zuverlässig gut mit umgegangen. Also, jetzt kommt also der Herr zurück und fordert Rechenschaftsbericht. Ich will einfach wissen, hey, was habt ihr gemacht? Ihr hattet einen Auftrag, seid ihr gut damit umgegangen? Und ähm, hört sich das dann so an. Müsste jetzt der hier nicht genauso sagen, boah, das ist aber ungerecht? Jetzt sieht der, da komm, ich habe zehn Beutel zurückgebracht und der nur vier und trotzdem kriegt er dieselbe Belohnung, ihm wird einfach mehr Verantwortung gegeben und er wird genauso auf die Party eingeladen wie ich. Ich kriege kein VIP-Ticket, kein Backstage-Ticket, nichts. Wir haben einfach nur freie Sitzplatzwahl auf derselben Party. Wo ist da die Gerechtigkeit? Das ist so ungerecht. Also auf einmal sind wir an einem Punkt in der Geschichte, wo jeder, wo von allen dreien, jeder sagen könnte, das ist so ungerecht, ich werde so ungerecht behandelt. Jetzt kommt der letzte Diener, Vers 24. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. es ist Dieser Diener, der erlaubt uns hier einen tiefen Blick in sein Herz. Was er de facto sagt ist, Du, also mein Chef, du bist streng, du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht gepflanzt hast. Ähm, sorry, mit dir zu arbeiten macht keinen Spaß. Ja, ich musste irgendwie aufpassen, ich musste dein Geld verstecken. Ähm, hier ist es, ich hatte keine andere Wahl, weil du so böse und so streng bist, musste ich so handeln. Wir haben immer eine Wahl. Weißt du, dass wir immer eine Wahl haben? Das klingt herausfordernd, aber mich bewegt so ein Statement von Viktor Frankl. Der hat gesagt, die letzte der menschlichen Wahlmöglichkeiten oder, oder Freiheiten besteht in der äh, Einstellung zu den Dingen. Die Wahl der Einstellung zu den Dingen. Er will damit sagen, wir können immer noch wählen, wie sehen wir die, die, die Dinge, die wir haben oder nicht haben, die uns geschehen oder nicht geschehen. Wir haben immer in jedem Moment unseres Lebens die Freiheit zu wählen, wie wir die Dinge sehen. Das ist ein sehr herausforderndes Statement, das weiß ich, aber das sagt ein erfolgreicher jüdischer Arzt, der im Zweiten Weltkrieg von den Nazis deportiert wurde, der durch vier KZs geschleust wurde. Er hat am Ende überlebt, aber er hat in den KZs seine Eltern verloren, seinen Bruder verloren, seine schwangere Frau verloren. Und er war einer der allerersten, die nach dem Krieg gesagt haben, Leute, was wir brauchen, um dieses Drama zu überwinden, ist Versöhnung. Wow, Nicht, nichts von Rache oder so. Er hat gesagt, wir brauchen Versöhnung. Der Mann hat gelebt, was er gesagt hat. Wir haben immer eine Wahl. So auch dieser Mann hat eine Wahl gehabt. So, Der Herr in der Parabel, der am Anfang total freundlich war und die Leute zur Party eingeladen hat, der reagiert jetzt ein bisschen anders. Vers 26, der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat? Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, da haben wir es, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Hm. Also selbst das hätte ausgereicht, das Geld zur Bank zu bringen und ein bisschen Zinsen, aber nein, der hat es vergraben, der hat gesagt, du wirst keinen Profit davon haben, du reißt schon genug Profit an dich, du böser Herr, ich werde dafür sorgen, dass du nicht noch mehr bekommst und vergrab dein Geld. Und ja, dann geht es weiter. Nehmt diesen Diener das Geld weg und gebt diesen Beutel Gold dem mit den Zehen. Hm. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und wer es im und der wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Wurms! Was für ein Ausgang dieser Story. Was für ein Ende hier. Ausgeschlossen von der Party, verstoßen an einen Ort der bitteren Reue, Finsternis und Zähneknirschen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Matthias, das ist genau der Grund, warum ich so ein Problem mit Gott habe. Da haben wir es wieder. Da ist der, der eigentlich aufgepasst hat, dass das Geld sicher verwahrt ist, der es zurückgebracht hat und der wird am Ende bestraft dafür. Und genau so sehe ich das und erlebe ich das. Gott bestraft mich immer wieder für alles Mögliche. Wo Ich habe mich doch so angestrengt, ich habe doch alles gegeben, aber Gott bestraft nur. Genau deshalb habe ich so ein Problem mit Gott. Und ich kann das sehr gut verstehen, wenn du so denkst. Ich hatte auch erstmal große Fragezeichen, als ich mir diese Parabel intensiv angeschaut habe. Aber ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es hier um etwas ganz anderes geht in Wirklichkeit. Und da will ich dich gerne mit reinnehmen. Schau mal, Jesus erzählt diese Story zu jüdischen Zuhörern und erzählt eine Geschichte von einem Herrn, der auf Reisen geht. Und möglicherweise haben seine Zuhörer an einen anderen Herrn gedacht, der auf Reisen ging. Denn wenige Jahre zuvor war Herodes Archelaos an die Macht gekommen und später wieder abgesetzt worden. Aber er war an die Macht gekommen, weil er sie geerbt hat und hat sich auf den Weg gemacht nach Rom, um seinen Herrschaftsanspruch festzumachen, um die Dokumente, den Papierkram erledigt zu kriegen. War lange unterwegs, ist ja auch eine lange Reise, dort von Judäa nach Rom. Und man ist vom Wetter abhängig und so weiter. Vielleicht hat er noch Urlaub dran gehängt, keine Ahnung. Er war drei Jahre unterwegs. Hat in der Zeit seinen Besitz und und seine Verantwortlichkeiten an seine Diener übergeben und verteilt. Da könnte man ja sagen, da gibt es doch Parallelen, das ist vielleicht dieselbe Story. Aber dieser Archelaus, der war so krass, noch kurz vor seiner Abreise hatte sich mit den Juden über eine Frage nicht einigen können und die Juden haben von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen wollen hatten die nicht, das denke ich mir gerade nur aus, aber auf jeden Fall haben sie demonstriert, haben angefangen, ihre Stimme zu erheben und Archelaus hat gesagt, so geht das nicht, das ist ein Aufstand, der wird jetzt platt gemacht, hat an einem Tag 2000 Juden ermordet. Man hat dann später aufgeschrieben, dieser Aufstand ist in seinem Blut erstickt. So brutal war der. Als Archelaus nach Rom gereist ist, ist eine Delegation von jüdischen Verantwortlichen hinterhergereist, um in Rom zu betteln und den Kaiser anzuflehen, gib uns jeden Herrscher, aber nicht diesen, der ist so brutal, der ist so furchtbar, so grausam. Bitte nicht diesen Archelaus. Der Kaiser hat ihn trotzdem eingesetzt als Herrscher, hat das selber einige Jahre später wieder bereut und hat ihn abgesetzt, weil er gesehen hat, wie brutal Archelaus ist, hat ihn in die Verbannung geschickt. Also da haben wir hier was die Juden, die, die Zuhörer damals vielleicht sofort gewusst haben, ah, Herrscher verteilt seinen Besitz, geht auf Reisen, lange Weg, da, 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 okay. Aber die haben damit zuerst mal einen verbunden, der richtig, fies, brutal, furchtbar grausam ist. Und Jesus malt hier ein anderes Bild. Jesus malt hier einen, ein Bild von einem Herrn, der erstmal sehr, sehr freundlich ist, der sehr einladend ist und sagt, komm auf meine Party. Sei mit dabei auf meiner Party. Ich lade dich ein. Ich bin großzügig. Ich belohne sogar beide gleich. Ich mache keinen Unterschied zwischen euch. Komm einfach mit. Ja? Und selbst der dritte Diener. Bei genauer Betrachtung werden wir sehen, dass auch der dritte Diener das bekommt, was er selbst gewählt hat. Denn er hatte ja eine Wahl. Jeder dieser Diener konnte an mindestens einem Punkt der Geschichte sagen, das ist aber ungerecht. Was hat diesen einen dazu veranlasst, anders zu handeln als diese beiden? Wo ist der Unterschied zwischen diesen Dienern? Schauen wir es nochmal an. Der mit dem einen Beutel, der sagt also, hey, du bist ein strenger Herr. Du nimmst dir, äh, was was du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht gepflanzt hast. Du bist streng. Du nimmst dir, was dir nicht gehört. greifst in das Leben andere Menschen ein und, und nimmst den Anspruch, was dir nicht zusteht. Wie nennt man das auf Deutsch? Ein Dieb. Er sagt also zu seinem Herrn, du bist ein Dieb und bringt eigentlich zum Ausdruck, hey, ich bin vielleicht formal dein Knecht, dein Diener und ich kann da vielleicht gerade nichts gegen tun, das ist vielleicht so, aber ich kann etwas dagegen tun, dass du noch weiter Profit haben wirst. Ich kann dein Geld in der Grube verstecken und äh, ja, dort wird es null Profit haben und ich werde es dir halt wieder will ich wiedergeben. Aber ich werde dafür sorgen, dass du spürst, dass ich nicht hinter dir stehe. Dafür werde ich Sorge tragen. Ich werde mich an dir rächen. So klingt das für mich. Hier steckt ein Stück Rache dahinter. Und was sagt der andere Diener? Der mit den zwei Beuteln. Der redet nicht viel, aber wir sehen, was er tut. Er bekommt diese Beutel und obwohl er mit zwei Beuteln sofort hätte in Ruhestand gehen, er hätte abhauen können, er hätte alles machen können, sagt er aber, ich setze mich voll ein. Er anerkennt, dass das nur das Geld von seinem Herrn ist. Er anerkennt, dass er selbst der Diener dieses Herrn ist und er versteht diesen Auftrag seines Herrn, tu was damit, vervielfältige es, setze es ein und er tut's und zeigt damit, du bist mein Herr. Er sagt damit, du bist mein Herr. Während der, der, der Erste, der hat sich selber distanziert und ausgeschlossen. Er hat sich selber distanziert, indem er sagt, du bist ein Dieb, du bist ein, ein mieser, ein schlechter Chef. Mit dir will ich nichts zu tun haben, an dir werde ich mich rächen. Und für diese Fehlhaltung schiebt er auch noch seinem Herrn die Schuld in die Schuhe. Ja, du bist schuld, ich konnte nicht anders. So Sein Ende in der Geschichte ist hart, aber fair. Er hat selbst gewählt. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Knackpunkt. Weißt du, was war denn jetzt entscheidend für den, den Fortgang der Geschichte, für, für die Zukunft jedes einzelnen Knechtes? Entscheidend war das Bild, das jeder Einzelne von seinem Herrn hatte. Entscheidend war doch nicht, ob einer vier Beutel oder, oder fünf Beutel oder vier Beutel oder zehn Beutel draus macht. Das war, spielt überhaupt keine Rolle. Es hätte sogar gereicht, nur die Zinsen zu bringen. Darum ging es also nicht, sondern entscheidend war, welches Bild hatte er von seinem Herrn. Das war entscheidend für die Zukunft jedes einzelnen Dieners. Dieses Bild bestimmte, wie der Einzelne die Verteilung der Goldsäcke hier wahrnahm und was der Einzelne daraus machte. Ob er sagt, okay, alles klar, verstanden, du bist mein Herr, ich mache das Beste draus oder ob er sagt, die Gelegenheit, die zu zeigen, was ich wirklich über dich denke. Welches Bild hast du von deinem Herrn? Welches Bild hast du von deinem Gott? Du hast Gaben, du hast Fähigkeiten, du hast Talente, du hast, hast Potenzial. Ist das fair verteilt zwischen uns? Nein. Aber kannst du was machen aus dem, was du hast? Ja, definitiv kannst du. Und, und weißt du, das ist das Schöne bei Gott, dass er am Ende nämlich die Treue belohnt den Einsatz den der einzelne gebracht hat das eigentlich das bild was der einzelne von seinem herrn hatte das wurde eigentlich am ende belohnt weißt du wir können so schnell ähm, in, in die wir sind so schnell in der Gefahr dieses Gleichnis als Christen zu lesen und Angst zu haben dieser Knecht zu sein der nur einen Beutel bekommt und sagen oh ich hoffe ich hoffe dass, dass ich genug getan habe ich hoffe dass ich das Richtige getan habe und ich, ich tue am besten noch mehr und oder gebe noch mehr Geld oder oder mache hier noch und dort noch und das alles aber aus der Angst heraus diese eine zu sein der am Ende nicht auf der Party ist alles aus der Angst heraus dass Gott das nicht nicht gut genug findet, was ich tue oder mache oder denke oder glaube. Dabei geht es nicht darum. Das aktive Handeln, was wir am Ende gesehen haben, das war nur die Folge von der viel tieferen Frage, Einstellung dahinter, nämlich welches Bild hat der Einzelne von seinem Gott? Ist er der Dieb, der nimmt, was, was nicht zusteht und wo dann, wo man dann selber für sein Recht sorgen muss und selber dafür sorgen muss, dass einem gut geht? Oder ist er der gute Herr? Ist er der fiese, schlechte, wo wir dann argumentieren, Gott ist fies und schlecht, er ist ungerecht, das Leben ist ungerecht und nehmen das alles als Ausrede für unverantwortliches Handeln? Oder ist er der eigentlich gute Herr, der uns was zutraut, der uns was gibt, damit wir es gut verwalten, damit wir damit umgehen? dann, wenn wir das glauben, dann werden wir ganz anders mit all dem umgehen können. Also kommt zu aller, allererst dieser wichtigste Schritt, als Alltagsheld sich zu fragen, welches Bild habe ich von meinem Gott? Welches Bild steckt hier drin? Ja, und dann kommt der zweite Schritt. Dann kommt der zweite Schritt, der ist auch wichtig, aber der kommt erst danach, nämlich dann, dass wir erkennen, dass die einzige Möglichkeit, dass die Gaben, die wir von Gott haben, nicht verkümmern ist, dass wir sie einsetzen für den Dienst an Gott und den Menschen. Die einzige Möglichkeit, dass die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, nicht verkümmern ist, dass wir sie einsetzen im Dienst für Gott und Menschen. Es, ist, es, klingt, es klingt ja irgendwie brutal, dass, der, dass es dann am Ende heißt, naja, der, dem nicht, der nichts hat oder der wenig hat, dem wird das genommen, was er noch hat. Aber es ist so logisch, überleg mal, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann du, jeder von uns hat so seine Komfortzone, wo wir hier gerade sitzen, du strengst dich nicht groß an, du kommst jetzt nicht besonders ins Schwitzen, alles wunderbar, aber gehst du ins Fitnessstudio ja, und will, sag, gehst hin und sagst, ich will jetzt fünf Klimmzüge schaffen, dann musst du dich anstrengen, also die meisten von uns und müssen ins Schwitzen kommen, müssen die Komfortzone verlassen, hina, darüber hinaus in die Lernzone gehen, ja gut, für den anderen ist vielleicht dann 50 Klimmzüge das Ziel, wie auch immer, aber wenn du, wenn du wachsen willst, musst du deine Muskeln herausfordern. Du musst ins Schwitzen kommen, sonst geht es nicht. Wenn du das tust, wenn du diese Komfortzone verlässt und ins Schwitzen kommst, dann wird deine Muskelmasse wachsen, dann bekommst du mehr. Dann wird dir noch dazugegeben und deine Komfortzone erweitert sich sogar. Auf einmal schaffst du zehn Klimmzüge ohne Schwitzen. Aber wenn du zum couch -Potato wirst und die Muskeln, die du noch hast, überhaupt nicht mehr benutzt, dann verkümmern sie, dann gehen sie ein. Also total logisches Bild, der der keinen Einsatz hat, dem wird das bisschen noch genommen, was er hat. Und die aber, dieses, dieses Einsetzen für ihren Herrn, deren Potenzial, deren Gaben, das wir sie haben, wird noch erweitert und noch vergrößert. Ja, also wenn du anerkennst, dass dein Potenzial, deine Gaben, dein, dein Geld, deine Gesundheit, dein, was auch immer du hast, deine Familie, dass es von Gott dir gegeben und geschenkt ist, damit du es verantwortlich verwalten kannst, dann wirst du merken, wie sich dein Potenzial noch erweitert, wie dir mehr gegeben wird, wie deine Komfortzone noch größer, größer wird, wie dein Potenzial sich vermehrt. Ich denke, viele von uns, wir kennen Menschen mit fünf Goldbeuteln. Also die, zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren sind, die haben das fette große Haus, die schönste Frau, die bravsten Kinder, das dickste Auto und noch ein Boot obendrauf. Und wir glauben zumindest, dass es denen richtig, richtig gut geht und dass die einfach alles haben und manchmal sind wir neidisch auf die. Und wir kennen wahrscheinlich auch die Menschen mit dem einen Goldbeutel, die einfach ganz wenig haben, die mit ganz wenig starten mussten, die in schwierige Verhältnisse geboren sind die sich anstrengen mussten, um überhaupt irgendeinen Schulabschluss zu schaffen. Die irgendwo am Rand der Gesellschaft stehen, weil sie einfach nicht richtig weiterkommen. Wir, wir kennen das. Und ich behaupte mal, die meisten von uns, wir sind hier im Leben mit zwei Goldbeuteln. Wir haben mehr als andere und weniger als andere. Die Frage ist, als Alltagsheld, was mache ich mit dem Potenzial, mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat? Was mache ich daraus? Wie kann ich das Beste aus dem machen, was ich habe? Ich hatte mal einen Chef, der hatte so viel Geld von einem äh, Familienunternehmen quasi geerbt, der musste nicht mehr arbeiten gehen. Der hatte ein riesiges Grundstück mit einem riesigen Haus drauf. In diesem Haus war sogar ein eigener großer Bunker. Der hatte zwei Autos, der hatte eine große Familie und er musste nicht mehr arbeiten. Er hat einfach nur von den Zinsen gelebt und von dem, was er selber angelegt hat. Nicht, nicht seine Hausbank hat ihm geraten, wie er sein Geld anlegen soll, sondern er hat seiner Hausbank geraten, wie sie den anderen Kunden empfehlen sollen. Also die Hausbank hat bei ihm abgeguckt, weil er in zwei Jahren 70% Rendite erwirtschaftet hat. Der hatte Geld, Geld, Geld. Aber weißt du, als ich umgezogen bin, hat er gesagt, Matthias, hier ist ein großer Haufen Geld für Umzug, Koste, du brauchst Geld, mach deine neue Wohnung schön. Als an Weihnachten unser Auto kaputt war und wir Heiligabend durch halb Deutschland zu unserer Familie fahren wollten, hat er gesagt, Matthias, nimm mein Auto, Heiligabend brauche ich doch nicht. Und ich weiß von unzähligen anderen Menschen, die der gesegnet hat mit persönlichem Einsatz, indem in er da war, mit Ideen, mit Anpacken und mit jede Menge Geld. Der hat hunderte, tausende oder vielleicht auch Millionen Euro irgendwo investiert. Ich denke so, wow, was für ein Alltagsheld. Dem war viel gegeben, aber er wusste um die Verantwortung. Er wusste, wie er damit umgehen soll. In seinem Fall war es Geld, vielleicht ist es in anderen Fällen irgendwas anderes. Wer ihm viel gegeben ist, der darf damit verantwortungsvoll umgehen. Auf der anderen Seite habe ich gerade die Woche von einem Flüchtling gehört, der hier in, in, im Bonner Raum wohnt gerade und der kommt aus Afghanistan und sein Vater hatte dort eine Apotheke und hat seinen Sohn dann ab und zu mit den Kurieren raus in die Provinzen geschickt, um Medikamente zu verteilen. Er sollte einfach dabei sein und aufpassen, dass das alles richtig und ordentlich an die richtigen Leute kommt, diese Medikamente. Und auf einer dieser Touren ist er von Taliban gekidnappt worden. Er war drei Tage in Gefangenschaft. Und musste dabei zusehen, wie einer exekutiert wurde. Als er dann wieder in Freiheit war, hat sein Vater ihm gesagt: So, du gehst jetzt nach Deutschland. Er hat sich auf die lange Reise gemacht, von Afghanistan her, ist nach Deutschland gekommen. Und kaum hier hat er versucht, irgendwie Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen, ihnen ein Signal zu senden: Mich gibt's noch. Hat sie nicht erreichen können. Keine Chance. Er hat dann einen Freund erreicht, der noch zurück in Afghanistan war. Und dieser Freund ist in die Apotheke gegangen, ist in die Wohnung gegangen von der Familie. Nichts, kein Lebenszeichen mehr, nichts. Niemand wusste, wo diese Familie ist. Also was kann ein fertig machen, oder? Nach all dem, was der bis dahin schon durchgemacht hat, auch noch dann nicht zu wissen, wo die Familie ist. Der ist täglich an seinen PC gegangen und hat ähm, bei Facebook und anderen äh, Netzwerken geschaut, kriege ich irgendwie Kontakt zu meiner Familie kann ich die irgendwie finden, Tag für Tag nach seiner Familie gesucht. Aber das war nicht alles. Er hat sich auf seinen Hosenboden gesetzt. Er hat gesagt, ich bin jetzt in Deutschland, ich lerne jetzt Deutsch. Er hat einen Hauptschulabschluss, achte Klasse gemacht, neunte Klasse, dann Realschulabschluss gemacht und ist so fit inzwischen, dass er jetzt andere, anderen Afghanen hilft, indem er ihnen die Dokumente übersetzt. Und deutsche Amtssprache ist selbst für mich schwierig. Also er hilft denen und übersetzt denen die Dokumente und geht einmal die Woche in in Sportverein und trainiert Kinder ich so, wow, was, was für ein Mensch, dem wurde so viel genommen, aber aus dem, was er noch hatte, hat er gesagt, daraus mache ich was, das setze ich ein. Ist das nicht begeisternd? Ich, ich habe mich richtig gefreut, als ich diese Story gehört habe. Was ist mit dir? Du hast mehr als manche und weniger als manche, aber was machst du aus dem, was dir gegeben ist? Suchst du, schaust du auf das, was du nicht hast und suchst du nach Entschuldigungen? Ist es für dich eine Versuchung, Gott anzuklagen für das, was er dir bis heute immer noch nicht gegeben hat? Oder kannst du das ansehen, was du hast, was du kannst, die Zeit, die Gesundheit, das Geld, die Familie, whatever, kannst du das ansehen, sagen Gott, danke dafür, wie kann ich das einsetzen im Dienst für dich und Menschen? Gott geht es nicht darum, jeden gleichförmig zu behandeln. Aber es ist auch nicht so wichtig, weißt du, ganz am Ende stehen wir alle wieder ohne da. Jeder der Knechte hat das Geld zurückgebracht, aber zur Party eingeladen waren sie alle. Also wenn du Student bist und gerade so durch dein Studium kommst und es fluppt irgendwie, was machst du draus? Wenn du alleinerziehende Mutter von zwei Kindern bist, was machst du draus? Wenn du Flüchtling bist, gerade so viel Deutsch verstehst, dass du dieser Predigt folgen kannst, was machst du draus? Wenn du einen guten Job hast und rundum versorgt bist, was machst du daraus? Wenn du verheiratet bist und ihr stellt fest, die können keine Kinder bekommen, was machst du daraus, was macht ihr daraus? Jeder von uns hat mehr als andere und weniger als andere. Was machen wir daraus? So ist der allererste Schritt für uns. Anerkennen, das, was ich habe, habe ich von meinem Herrn im Himmel. Das ist mir gegeben, damit ich mit verantwortlich umgehe. Und zu sagen, danke Gott. Und dich dann zu fragen, okay, welches Bild habe ich denn von ihm? Habe ich das Bild, dass er mir immer noch nicht genug gegeben hat, weil der hat das größere Stück Schokolade? Oder habe ich das Bild, dass ich sage, Gott, du weißt, was du tust. Du hast mir genau das gegeben, was ich brauche. Und ja, es fühlt sich manchmal an, dass ich total ungerecht behandelt bin und dass ich gegen allen anderen zurückstecken muss. Aber ich entscheide mich, dieser Knecht, dieser Diener hier zu sein. Der sagt, alles klar, das habe ich hier mache ich was draus. Also anerkennen, das was du hast ist von Gott und frag dich, welches Bild hast du von ihm. Ja, wenn der für dich der großzügige, äh, gute Herr ist, dann wirst du verantwortlich handeln. Wenn er der strenge Herr ist, der, sich, der, der dich noch bestiehlt und dir nimmt oder dir nicht genug gibt, dann wirst du irgendwann Rache üben wollen an ihm. Also frag dich, wie ist mein Bild von meinem Gott? Und wenn du spürst, ja, da ist noch eine Stellschraube, an der ich drehen will, ich glaube, da werfe ich Gott doch noch zu oft vor, dass ich irgendwie nicht so fair nicht behandelt werde, wie das sein sollte, dann gehe das an, heute noch. Dann wäre deine Chance, dass du nachher nach dem Gottesdienst für dich beten lässt. Dann wäre deine Chance, dass du die Woche, die kommt, in deiner Kleingruppe darüber redest mit den anderen. Weißt du, so cool, dass wir Kleingruppen haben und dass wir Fragen stellen dürfen und Zweifel äußern dürfen. Mario hat da vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Wie wichtig das ist, dass wir Zweifel raushauen. Tu das. Geh damit in eine Kleingruppe. Geh damit zu Gott und sag ihm, Gott, ich, ich habe immer noch dieses verdrehte Bild von dir und hilf mir, dich anders zu sehen. Vielleicht ist es für dich, um verantwortlich zu handeln, auch gerade dran, zu sagen, ich muss irgendwas zurückschrauben, sonst mache ich mich selber kaputt. Ich gebe zu viel. Das kann auch sein. Aber frag, frag Gott und sag, und wenn du das Bild von ihm hast, er ist der gute Gott, der dich ausstattet, dann wirst du gut und klug und verantwortlich mit dem umgehen, was du hast. Also setz dein Goldbeutel, dein Potenzial, das, was du hast, für andere Menschen und für Gott ein. Du wirst erleben. Wenn du anfängst dazu zu geben, wie du Teil von noch was Größerem sein darfst. Ja, von in deiner Familie, hier im CLW, in dieser Stadt, du darfst zu etwas noch Größerem dazugehören, was Gott schaffen möchte. Du wirst erleben, wie dein Potenzial, deine Gaben sich noch vermehren und, und mehr werden, wie Gott dir mehr zutraut. Wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, wirst du erleben, wie er dir noch mehr dazu gibt. Wie genial. Ja, du hast mehr als andere und weniger als andere. Egal, schau auf das, was du hast. Dank ihm dafür. Als Alltagsheld werden wir nicht rumgehen und sagen... Das Leben ist so ungerecht, Gott ist so ungerecht, die Welt ist so ungerecht und das Benutzen als Entschuldigung und Ausrede für unverantwortliches Handeln, sondern wir werden bereit sein, unser Leben, so wie dieser Knecht hier, ganz in den Dienst Gottes zu stellen und verantwortlich mit dem umzugehen, was wir haben. Wenn wir dazu bereit sind, dann dürfen wir Teil der himmlischsten Party sein, die die Welt hier gesehen hat. Ist das nicht cool? Ich will jetzt am Ende... Eine, eine Einladung aussprechen. Dieser Herr aus dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, der ist ein Bild für Gott selber. Und der Herr in dieser Geschichte ist ein guter Herr. Der schaut nicht auf die Leistung, was am Ende unterm Strich steht, sondern der schaut, hast du ihm vertraut, dass er das Beste für dich im Sinn hat? hast du einfach gesagt, hey, aus dem, was ich habe, mache ich das Beste. Das ist alles, was er will. Das ist der Jesus, der dir deine Schuld vergeben will, der dein Leben reinmachen will. Und ich möchte dich einladen, wenn du diesen Herrn noch nie in deinem Leben angenommen hast, dann ist heute deine Gelegenheit, deine Chance dazu. Wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast, Jesus, ja, danke, danke, dass du meine Schuld wegnimmst, Danke, dass du mich so sehr liebst, wie wir das vorhin gesungen haben. Auch, ja, Dass du jeden Schatten erleuchtest, jeden Berg erklimmst, jede Lüge zerstörst, jede Mauer zerstörst, um mich zu finden. Wenn du das heute zum allerersten Mal annehmen möchtest, und sagen willst, dieser Jesus, der soll mein Herr sein. Dann streck doch mal deine Hand, und heb doch meine Hand als Zeichen für Gott, als Zeichen für mich. Ich möchte dich nämlich segnen. Wenn du sagst, ja, heute ist der Tag, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben diesen Jesus annehme, dann heb doch jetzt deine Hand gib ihm dieses Zeichen. Lass uns zusammen aufstehen und ein Gebet sprechen, was das zum Ausdruck bringt, was ich gerade erklärt habe. Weißt du, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, dann ist das die beste Entscheidung deines Lebens, der weitere Schritte folgen werden. Und diese weiteren Schritte, das wird dir oben dort ähm, Freunde in der Next Step Lounge von dir aus äh, links oben zeigen nachher auf dem Pore. Da kannst du hochgehen und sagen, ich habe heute Jesus als mein Herr in mein Leben genommen. Was ist der nächste Schritt? Aber jetzt lass uns äh, das in ein Gebet zum Ausdruck bringen. Und wenn du das Gebet schon oft gebetet hast, dann bete es heute wieder und gib dein Herz mit da rein. Ihr könnt mir nachbeten. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen.